1: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. On va revoir les séquences qui ont marqué l'antenne de CNews aujourd'hui, avec notamment une évacuation, une évacuation qui a fait grand bruit à Marseille. Une barre d'immeubles insalubres, sales, squattée et occupée par des dealers notamment, a enfin été vidée de ses occupants illégaux et ça s'est passé devant les caméras de CNews.
2: Ce bâtiment de 10 étages, squatté en partie par des personnes en situation irrégulière et des dealers, est évacué pour des raisons sanitaires. C'est plus un
3: bâtiment là. C'est l'enfer en fait. Les rats, les... ils ont bien fait de le fermer.
1: La grève des éboueurs reconduite jusqu'à lundi. La capitale ne ressemble plus à un épisode de d'Emiline Paris. La mairie ne jouera pas les briseurs de grève. On reviendra sur le feuilleton des poubelles parisiennes et de ses rats.
4: Certains touristes prennent même en photo ces tas d'ordures, tels des cartes postales. Ni Anne Hidalgo ni son équipe euh,
5: n'engageront des mesures destinées à briser un mouvement de grève.
4: Madame Hidalgo, si vous me regardez,
1: vous faites rien, il faut m'expliquer un peu le concept. Une nouvelle fois, il n'y a que chez nous que ça existe. Hein. Et puis nous vous remontrerons les images d'un braquage spectaculaire. Dix hommes masqués sur la N4 dans la Haute-Marne, une véritable scène de western.
3: Ce conducteur assiste impuissant au braquage de ce camion.
2: La solution paraît évidente, plus de force de l'ordre.
5: Il faut aussi en mettre sur les, le réseau routier. Mais oui,
2: monsieur, pour éviter mais y les... plus, il n'y a plus d'endroit, mais il n'y a pas d'insécurité en pas,
1: France. Voilà, et pour commenter ce soir le nouveau western et tout le reste de l'actualité, Nathan Devers, bonsoir. Euh, agrégé de philo, on se retrouve dans un instant, juste après news Info, présenté par Mathieu Deves
6: Elisabeth Borne martèle qu'une majorité existe pour voter le texte sur la réforme des retraites. La première ministre s'est adressée à la droite de l'Assemblée nationale pour convaincre les députés. La commission mixte paritaire se réunira demain pour trouver un compromis sur la réforme des retraites. La grève est reconduite jusqu'à la semaine prochaine dans les quatre terminaux métaniers français. Le mouvement a débuté il y a une semaine pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites. Cette décision bloque l'alimentation en gaz du réseau de distribution, le déchargement des navires métaniers et le remplissage des citernes jusqu'à mardi prochain. Enfin, les états unis accusent ce soir la Russie d'avoir intercepté et percuté un drone américain, ce qui a provoqué sa chute. La collision aurait eu lieu au-dessus de la mer Noire, au large de la ville ukrainienne d'Odessa. Le drone percuté est un Reaper, utilisé pour des opérations de surveillance. Les états unis dénoncent un acte irréfléchi et ont convoqué l'ambassadeur russe à Washington. Et de son côté, la Russie dément avoir causé la chute du drone américain.
1: Vers la fin d'un enfer à Marseille, les habitants de la résidence Gyptis, un immeuble bien connu du quartier de la Belle de Mai, a été évacué ce matin. Immeuble devenu insalubre, saccagé par endroits, également devenu le repère des dealers. Stéphanie Rouquier, pour CNews, a suivi l'évacuation ce matin.
2: Ce bâtiment de 10 étages, squatté en partie par des personnes en situation irrégulière et des dealers, est évacué pour des raisons sanitaires.
5: Je suis propriétaire moi de
7: trois studios. Euh, deux sont squattés et dont un euh, qui a été euh, squatté alors qu'il était habité par un locataire. Mon locataire s'est fait expulser euh, à la fin de l'été dernier. Aujourd'hui, les SDF. Lorsqu'on va au commissariat du 3e arrondissement et qu'on porte plainte, euh, la police vous dit tout simplement que ces gens qui arrivent clandestinement à la Joliette, on leur dit tout simplement d'aller dans, dans le 3e arrondissement de Marseille, qu'ils poussent une porte au gyptis et ils sont chez eux.
3: C'est plus un bâtiment là, c'est l'enfer en fait. Les rats, les... ils ont bien fait de le fermer.
2: Mais en plus de l'insalubrité, les voisins et les résidents parle d'une insécurité permanente.
7: Le trafic de drogue, bien entendu, est, est, est complémentaire. Certes, les dealers font une activité illégale qu'il faut éradiquer, mais ce ne sont pas eux qui cassent. Ce sont des, ces, ces clandestins qui veulent se loger à tout prix, qui rentrent dans les appartements par effraction et qui bien souvent ne prennent pas les portes. Ils, ils, fo ils forcent un locataire avec un bail à ouvrir et ils passent par le balcon.
4: C'est vraiment insupportable. Des cris, des bagarres, des crimes, euh, des gens qui sautent par la fenêtre, euh, du feu.
7: Maintenant, l'inquiétude, si vous voulez, c'est que va faire euh, les pouvoirs publics avec ce bâtiment et surtout avec euh, nos appartements.
2: Tous les accès de l'immeuble seront murés. Les propriétaires ignorent s'ils seront indemnisés.
1: Dans cet immeuble, des gens, on l'a entendu, sont faits sont fait déloger par les squatteurs quasiment euh, par la force. Et ça fait des années et on n'est pas, pas dans le quartier nord. Hein.
8: Non, mais a, écoutez, il y a un problème manifestement, moi je le dis souvent, euh, d'urbanisme dans beaucoup d'endroits en France, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villes, ou avec des immeubles qui présentent des conditions sanitaires qui sont par principe détériorées. Là, c'est le cas manifestement des, des cafards, des rats. Et face à cela, je dirais qu'il y a un manque manifeste de volonté politique. Vous savez, dans la France de la fin du XIXe, euh, il y a un moment où les pouvoirs publics, bon, c'était sous le Second Empire, il y avait aussi des arrière-pensées... Euh, de, de faire régner l'ordre et d'empêcher les barricades, etc., mais où à un moment aussi, on a constaté que dans un certain nombre de grandes villes, Paris, Marseille aussi, qu'il y avait des problèmes sanitaires, des problèmes d'immeubles qui étaient mal construits, etc., et on a dit, on va tout reconstruire, on va reconstruire, on va avoir de l'imagination, on va avoir de la volonté. Et c'est vrai que les pouvoirs publics aujourd'hui, à toutes les échelles, les plus nationales comme les plus locales, n'ont pas aujourd'hui assez d'imagination et de volonté à ce sujet.
1: Donc, il y a quand même ce soir l'inquiétude des, des, des propriétaires, mais il a fallu euh, beaucoup euh, de volonté et de temps pour, pour arriver à enfin des des résultats. On a entendu parler des, des rats à Marseille dans cette immeuble, on continue continuer à parler des rats euh, à, à Paris. Savez-vous que les rats, ces petits rongeurs affamés, porteurs de maladies, sont de très bons sauteurs On en apprend tous les jours.
4: Quand on arrive, des rats. On en, on en voit le matin, quand on arrive vers 7h, 7h30, il y a des rats qui, qui passent de poubelle en poubelle et, euh, et c'est pas gérable. J'ai appris
2: qu'un surmulot peut oui. sauter jusqu'à 1m50. Oui. Ça arrive quand même. Si vous l'ennuyez, bah, si vous oui, si l'agacez, voilà. euh, un... oui. ah ouais, je suis 1m50.
9: On a eu le cas effectivement de, de passants qui se baladaient avec leurs chiens. Les chiens sont toujours intéressés bien sûr par les odeurs des poubelles, se rapprochent, le rat toujours se sent en danger et attaque. Vous
2: voulez dire, s'il rentre à la maison et que euh, je risque de l'agacer, il faut que je sorte, que je lui laisse la je maison Je pense. C'est très risqué.
1: <rire> voilà. Plus sérieusement, euh, ce n'est pas la morsure du rat le plus grand danger. Vous le savez peut-être D'ailleurs, c'est l'urine du rat. Oui.
3: La principale maladie se transmet par l'urine dérangeante. Le, le simple contact, Et on n'a pas forcément... Et les éboueurs sont les
4: concernés en premier, d'ailleurs. Et hein, les
3: éboueurs, hein. effectivement, s'il reprend le travail, mm -hmm. euh, effectivement, va risquer d'être en contact avec cette urine qui aura, euh, qui aura stagné pendant 10 jours dans des sacs. Une leptospire, dans des bonnes conditions de température et d'humidité, elle est capable de rester 200 jours dans l'environnement. Les symptômes, comme beaucoup de maladies qui sont déclenchées, notamment transmises par les rongeurs, commencent par un état grippal. Et là, petit à petit, on commence à avoir un syndrome rénal. Ça fait dysfonctionner les reins, jusque, et y compris quand on ne s'en aperçoit pas assez tôt, parce que ça ne vient pas tout de suite à l'esprit du médecin, du mm -hmm. médecin traitant. De, de... Eh bien, c'est dialyse. Et c'est 10 à 12% de mortalité bon. chez l'homme. Donc on fait très attention humains.
2: aux enfants. On leur dit on fait surtout de ramasser mais, hein mais il
3: suffit simplement qu'on promène son chien le long mmh. des détritus dans lesquels les rongeurs ont joué toute la nuit. Et on est en contact avec le pathogène. Et donc on prend les gens en otage. Les rongeurs sont contents de cette situation. Et c'est
1: ça la réalité. Mais la réalité, ce sont 6600 tonnes de poubelles non ramassées dans, dans, dans Paris. Est-ce que le rat vous inquiète On estime qu'il y a 5 à 6 millions de, de rats à Paris. C'est-à-dire le double de la population. Oui, moi, à titre personnel,
8: ça ne m'a pas changé grand-chose pour moi. J'habite dans une rue où il y a déjà énormément de rats, quoi qu'il en soit, tous les jours, on ne peut pas jeter d'objets la nuit dans les poubelles, parce que sinon, il y a des rats qui, qui risquent de sortir. Je trouve que c'est, en fait, une très, très belle métaphore, ces images-là de poubelles, comme ça, qui s'amoncellent dans les, dans les grandes villes, euh, de la réforme des retraites et de l'état de la politique sociale aujourd'hui en France euh, c'est-à-dire que... Si c'était une métaphore simplement, mais c'est une réalité C'est une métaphore qui est rendue visible donc c'est une très laide métaphore pour corriger mais de cette, de cette réforme, c'est-à-dire qu'il y a eu un gouvernement qui n'a rien voulu entendre des colères sociales, il y a eu en face des syndicats des travailleurs qui ont essayé de jouer le jeu de la contestation la plus pacifique qui soit et la plus modérée qui soit qui ont tellement été méprisés pas entendus, pas écoutés, pas respectés qu'à un moment, si vous voulez, non pas ils se radicalisent j'aime pas ce mot, mais en tout cas ils durcissent leur mode de contestation. Et c'est vrai que les éboueurs, on ne voit jamais leur, leur utilité sociale au quotidien parce que leur, le principe de ce genre de métier, c'est que ce sont des métiers qui ont pour fonction d'être invisibles, c'est-à-dire de ramasser des poubelles pour ne pas qu'on voit qu'ils soient passés. Et donc là, si vous voulez, ça tente à rendre visibles des métiers qui ne le sont pas et des réalités sociales qui, derrière, euh, ne sont pas assez présentes dans le débat public.
1: Alors on va commencer par les, les conséquences, si vous voulez, pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour ceux qui perdent jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires, des clients dégoûtés également. On fait le tour des témoignages, j'en ai eu beaucoup sur ces news aujourd'hui.
10: Vous
11: êtes ici dans la rue de la Boétie, là où se trouvent énormément de sièges sociaux, des, des habitants aussi, mais des sièges sociaux, beaucoup de passages, donc beaucoup de restaurants, notamment des sandwicheries. C'est la raison pour laquelle il y a autant, autant d'ordures et de déchets.
9: On peut avoir honte quand même. Pardonnez-moi, moi, moi, moi j'ai honte, hein, vraiment, euh, je, si vous avez des amis qui viennent, des, des, des touristes qui viennent, enfin l'image de Paris que vous donnez à travers cette séquence est,
4: me paraît complètement folle. Quoi. Une nouvelle fois, il n'y a que chez nous que ça existe. Hein. Certains touristes prennent même en photo ces tas d'ordures, tels des cartes postales.
2: J'ai jamais vu ça au Canada. Je suis canadienne. Ça va faire partir les touristes et ils ne vont pas revenir. Ça n'a plus rien à voir avec la beauté de Paris.
12: Au secours, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Le commerce se,
6: se régresse de jour en jour. Moi, j'ai honte. Moi j'ai honte, je... c'est pas l'image que je veux renvoyer ni de Paris ni de l'hôtel dans le je travail
2: Moi j'entends aussi les commerçants, j'entends ce restaurateur, j'entends cet hôtelier qui sont exaspérés. Ils ont vécu les gilets jaunes, ils ont vécu les 47 jours de grève, ils essayent de s'en sortir, il y a eu la Covid, on n'en est pas remis. Mmh. Donc il y a un moment donné, il faut essayer de faire au
4: mieux. Tous les restaurateurs on se fait sauter la terrasse, on se, fait, on se prend des amendes, on prend plein de trucs. Alors pour un centimètre de terrasse, Madame Hidalgo, si vous me regardez... Vous allez nous prendre la tête. Par contre, vous avez votre ville qui est comme ça. Vous ne faites rien. Il faut m'expliquer un peu le concept. Hein.
8: Il faut un peu respecter aussi les commerces de proximité. Parce que là, demain, ce genre de grève, je peux vous annoncer, hein, les chiffres Uber, euh, Uber Eats, tous, les, euh, ben, tous oui. les commerces en ligne, ils vont cartonner. Hein. Oui. Par contre, nous,
6: oui, euh, on va faire entre moins 40 et moins
8: 100%
3: demain. Je viens pour un voyage romantique avec mon chéri. À Paris, et finalement, oui, ça gâche un petit peu euh, le charme de la ville, le, le, des bâtiments, et je, je l'odeur est très désagréable.
9: Je ne cite pas assez euh, les réseaux sociaux qui sont toujours euh, pleins d'amour, d'esprit et d'amitié. Je salue par exemple Jacotte69 qui me dit donc le bobo, parigo, Pascal Pro va faire la semaine sur les poubelles qui sont en bas de son chic immeuble de Nanty. Merci. <rire> donc, euh,
0: bonne journée à vous.
1: Bonne journée, merci. <rire> Voilà, un, un sourire. Mais enfin, on, on rappelle quand même que euh, la grève, si ça ne gêne pas, si on ne vous entend pas, ça ne sert à rien. La démonstration de Karim Zerbi ce soir dans Punchline.
12: On a des rats qui sont gros comme des chats, donc, euh, et on se dit à un moment donné il va falloir faire quelque chose parce que sinon les Parisiens vont en pâtir. L'image de Paris, l'image de la France, l'image... Oui, bien sûr que moi j ai, j ai, je suis sensible à ces restaurateurs, à ces hôteliers, à ces gens qui, euh, économiquement parlant peut-être, vont devoir tirer le rideau, Merci. mettre des gens au chômage. Mais la oui. réalité c'est que si on fait grève et que cette grève ne pose pas de contraintes, les gouvernants ne vous entendent pas. Si vous manifestez à plus de 2 millions de Français et que vous ne cassez rien, le gouvernement ne vous entend pas. Si vous manifestez à 10 000, et que vous faites de la casse, et que vous créez du trouble, on va vous entendre. C'est dramatique ce que je dis là, mais c'est une réalité. Une triste réalité du fonctionnement de nos démocraties. Or là, ces éboueurs, tout le monde le reconnaît le droit de faire une grève. Mais si cette grève ne gêne pas vous croyez qu'on va en parler là sur ces news
1: voilà, C'est le prolongement de ce que vous disiez tout à l'heure, d'attente, c'est-à-dire que on fait des choses avec respect, respectueusement, on les fait dans les règles, on n'est pas entendu. Donc on va passer pour ceux qui vont manifester, on va passer à la vitesse supérieure. Bien sûr,
8: Karim Zeribi a raison et encore une fois, il a raison de dire qu'il a raison de dire ce qu'il dit et il a raison de dire que ce qu'il dit est triste. Il a doublement raison. Euh, c'est très triste parce que si vous voulez, quand il y a des événements comme ça, euh, souvent les gens qui sont en colère, qui estiment que la vie économique est bloquée, etc., ils s'en prennent à la responsabilité des grévistes. Mais il faut voir encore une fois le climat et le climat c'est une verticalité politique totale, c'est un manque d'écoute, c'est une passivité des citoyens. Ça veut dire que les citoyens sont condamnés à une forme de passivité quand ils s'expriment. Encore une fois, le débat sur les retraites a été très beau. Il y a eu un beau moment de politisation euh, des citoyens qui ont exprimer leurs idées politiques, euh, d'autres euh, des alternatives, euh, l'augmentation des cotisations salariales, patronales, etc. On ne va pas refaire tout le débat. Et ces gens-là n'ont pas été entendus. Enfin, nous n'avons pas, personne n'a été entendu parce que la majorité relative a décidé qu'il fallait qu'il en soit ainsi à partir d'une orientation, d'une d'interprétation orientée, du rapport de, du, du corps. Donc, si vous voulez, en effet, il faut attendre ce genre de durcissement. Et malheureusement, pour aller plus loin, Karim Zeribi. malheureusement. Euh, euh, sans doute que c'est par la violence qu'on se fait entendre de plus en plus dans le pays et ça c'est extrêmement triste pour tous les non-violents que Karim et moi sommes c'est-à-dire que euh, quand on prône la non-violence on a envie que les non-violents puissent être écoutés aussi Mais ça fait
1: évoluer les opinions -à à partir de... là l'opinion euh, publique est plutôt favorable aux grévistes euh, elle n'en veut pas aux grévistes elle en veut à, à l'État, elle en veut à la mairie de Paris, etc euh, ça peut changer ce genre de, de, de choses euh, l'opinion publique est une girouette comme chacun sait oui, bien sûr, l'opinion publique peut avoir cette tendance à être
8: mue par l'instantanéité permanente, c'est-à-dire d'estimer de, de, que les, les valeurs s'inversent du jour au lendemain. Moi, il me semble quand même que là, aujourd'hui, personne ne s'y trompe, comme vous le dites, et que euh, tout le monde voit bien que les grévistes, ça
1: gêne, ça bloque, mais que ce qui bloque, c'est avant tout le projet de réforme. Oui, mais se pose la question du service minimum. Alors, un, un sondage exclusif pour CNews indique qu'une majorité de, de personnes interrogées, de Français, demandent que l'on procède à des réquisitions pour se débarrasser précisément
6: des ordures. En plus de la vue qui n'est pas forcément agréable, ces montagnes de poubelles et de déchets euh, au pied de cet immeuble résidentiel, il y a en plus, euh, vous imaginez, l'odeur. Faut-il
2: réquisitionner les salariés des services d'ordures ménagères Eh bien, 57% des Français répondent oui.
12: Il faut que cette grève s'arrête, il faut Alors, réquisitionner. Grève, on rappelle, c'est
9: dû à la réforme des retraites oui. et c'est oui. aussi parce que oui, oui, personne n'écoute les manifestants, personne n'écoute tous ceux
8: qui sont dans la rue. Je crois qu'à un moment donné, on est tous autour de cette table euh, vraiment attentifs au, au respect du droit de grève, mais en même temps, quand ce droit euh, il, il, il se dérobe et qu'il aboutit à des situations où on arrive à euh, des problématiques de, de salubrité publique aujourd'hui, je crois qu'il y a nécessité d'intervenir.
6: Vous dites il faut il faut. Euh euh, — C'est aberrant. Euh, on n'a pas, pas ramassé les, les poubelles. Fernière. On n'a pas ramassé les poubelles, machin, ouais, évidemment. Je, 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 donc, ça, donc vous êtes pour briser la grève, mais... en, en quelque ah, non. Sorte. Mais ça, c'est autre chose. Ah ben je si, pense que, bah, faut choisir. Je pense dans, la, dans la politique, il y, y a des cas il faut choisir. Il n'y a jamais de choix facile. Et ben je Là, pense vous que... devez choisir entre les questions sanitaires, qui sont réelles, mm. et le droit de grève. Et c'est compliqué. Et ben si...
1: Voilà. Et puis euh, en plus du choix, derrière parfois se cachent d'autres choses et, et en, en l'occurrence derrière cette grève se cache un bras de fer politique entre la préfecture de Paris euh, et la mairie décryptée par nos experts.
5: Ne faisons pas le travail des grévistes à leur place, nous n'intervenons que sur les cas d'urgence,
2: sur des cas d'insalubrité. La maire de Paris soutient les grévistes. Très bien mais entre le droit de grève et le devoir de protéger les citoyens... Parce qu'on va parler des risques qui sont réels. Ouais, —
5: ouais, ouais. Il me semble que la sécurité sanitaire, hein, sauf erreur de ma part, elle est quand même de la responsabilité de l'État. Et donc si l'État, et ses services, constatent qu'il y a un état et que ça devient dangereux, euh, elle peut, euh, le, les services de l'État et l'État peuvent demander à la mairie de Paris de prendre les mesures nécessaires, le préfet peut saisir l'Amérique de Paris.
2: Pourquoi de Paris ne saisit pas le préfet Ce n'est
5: pas une grève contre la mairie de Paris, c'est une grève en contre le, la, le projet de réforme mais, des moi, retraites. C'est pour ça que je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités plutôt qui... que de, de demander à Anne Hidalgo de jouer les briseuses oui, de grève. Est moins je, je trouve qu'il y a plein de pas. critiques à faire sur Anne Hidalgo. Non, non,
9: je, je peux en, en faire tous les jours. De ga... mais, mais, mais je trouve que là,
5: l'État joue vraiment avec la grève. Cette municipalité, ni Anne Hidalgo ni son équipe, n'engageront des mesures destinées à briser un mouvement de grève, ce serait moralement, juridiquement et politiquement condamnable. Et donc, nous ne le ferons pas.
1: Voilà. Et toute cette journée, eh bien, la, la polémique est montée. Depuis Olivier Dussopt, qui a pointé du doigt la mairie de Paris, Rachida Dati, qui s'en est pris à Anne Hidalgo. L'histoire a pris donc une tournure très politique et est résumée dans la séquence qui suit.
4: C'est un peu facile. Quand j'entends euh, des, des élus de Paris dire euh, tout ça est la faute de la réforme, c'est aussi le fait qu'ils ont eux-mêmes encouragé à la grève et que c'est une façon de se défausser de leur responsabilité.
8: Le problème, c'est que la mairie de Paris explique que bon, bah, c'est de la faute du gouvernement, euh, il suffit simplement de retirer le texte sur la réforme des retraites et les rues de Paris seront à nouveau propres. Sauf qu'en fait, c'est quand même la responsabilité, une des principales responsabilités euh, d'un maire, d'un exécutif local euh, que de s'occuper de, de la salubrité publique, de, même pour des questions
12: de santé publique. Et donc, en fait, moi je pense qu'à euh, moyen terme, ça peut se retourner aussi contre la
2: mairie. Demain, il y a une manifestation. Imaginez que des des gens mettent le feu aux poubelles ou à tous ces déchets. Nous serions dans une tragédie. Et ça, il faut l'anticiper. Quand vous êtes maire, vous pouvez l'anticiper. Vous avez les moyens de le faire. Enfin, quand vous êtes maire de Paris, vous avez 10 milliards de budget, que vous avez une, une compétence sur la salubrité publique, mais aussi sur la santé publique, et sur la sécurité et la tranquillité des habitants, vous avez une responsabilité.
5: On ne pourra pas mettre en sécurité l'intégralité du, du trajet. On n'en sait rien, mais on va voir cette nuit ce qu'on est en capacité de faire au
12: regard des réquisitions qui sont formulées par le préfet. Moi, je qu'il y a une tournure politicienne de la part de la mairie de Paris qui n'est pas utile alors que les parisiens, j'imagine comme les Nantais ou d'autres, sont dans des situations quand même qui sont sanitairement à la limite de, de l'acceptable. Le maire c est, c est, et son équipe municipale, c'est la proximité. Et, et quand le maire et son équipe
1: municipale expliquent qu'en fin de compte la proximité c'est pas eux mm -hmm. c'est pas leur rôle bah alors qui s'en occupe pas tas de choses, hein, d'utilisation du conflit. On a entendu Olivier Dussopt, Rachida Dati, Anne Hidalgo qui répond que ce n'est pas elle qui brisera la, la, la grève. Les Parisiens sont, sont pris en étage, d'une une sorte de détaux politique.
8: Oui, on peut dire ça comme ça. On peut aussi euh, se souvenir de la, de la phrase de Nicolas Sarkozy quand il était président. Euh, Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. C'est ce rêve-là qui existe chez certains dirigeants de faire en sorte que les grèves soient réduites à leur euh, expression minimale, c'est-à-dire une expression invisible. Mais encore une fois, c'est le contraire de la grève. Et si vous enlevez dans un état euh, à des travailleurs, surtout qu'encore en, une fois, là, le combat de cette grève est un combat universel, qui ne concerne pas une corporation contre une autre, qui concerne l'intégralité des gens en France qui seront amenés à travailler dans les prochaines années, c'est-à-dire à peu près euh, tous les Français. Donc, si vous voulez, dans ces conditions-là, une grève comme ça, elle doit être visible. Si vous empêchez aux gens des, des moyens de, 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 de lutter, de faire des luttes euh, visibles, eh bien, euh, vous créez un climat qui va être propice à de la violence. Ensuite, évidemment, dans une grève, il y a deux limites, qui est la continuité du service public et les problèmes sanitaires et les problèmes de santé, de vie ou de mort. Moi, je ne suis absolument pas spécialiste des questions sanitaires. Si il y a un problème sanitaire qui est lié aux poubelles, oui, il faut mettre en place des, des, des ramassages pour empêcher ce problème. Mais si vous voulez, derrière ça, le discours consistant à dire il faut absolument que quand il y a une grève en France, personne ne soit au courant et personne ne le voit, c'est
1: un discours qui est littéralement anti-gréviste. Bon, on est tous devenus des spécialistes. Hein des spécialistes du Covid, maintenant du rat, de Green de <rire> Rat, de ce que ça se transporte. Bon. Alors, pour sortir de ce conflit, que dire aux éboueurs Là, en l'occurrence, sur, sur les éboueurs qui, qui manifestent. Euh, que dire aux éboueurs dont la pénibilité du métier est déjà, semble-t-il, prise en, en compte, euh, comme cela d'ailleurs a été rappelé aujourd'hui sur l'antenne de CNews
9: Aujourd'hui, c'est quel âge la retraite pour un éboueur à Paris Alors. On partirait. Non, Sans la réforme, 57 ans. 57 ans Sans la réforme. Bon. Avec la réforme. 59 ans. Donc,
3: pas du tout à 62 ouais. ans, comme le dit Mme Benbassa. Et, et Ils partiront effectivement à 59 ans, donc ouais. deux années de plus. Et, et je comprends tout à fait que ça déplaise, que ce soit difficile à vivre, mmh. et qu'il faut une meilleure prise en compte de la pénibilité. Et et salaires... dans les amendements du Sénat, on en a tenu compte. Les salaires, on en a parlé donc largement. On dit quoi. aux éboueurs travailler deux ans plus. Plus. De plus. Mais, mais c'est pas que les éboueurs. On dit les éboueurs. Mais, mais c'est parce des que ça difficile, parce que c'est ce qu'on voit. Mais je dis que tous les Français vont devoir travailler plus longtemps pour qu'on puisse équilibrer les régimes de retraite, parce qu'on a moins d'actifs qu'avant. Non,
11: mais pour LR, c'est dingue, c'est que les français ne travaillent pas assez pas pas que que dit. Pas ce que il faut vous que vous dit, les éboueurs se crèvent à la
3: tâche pas et pas le
11: véritable problème c'est qu'ils ont affaire s'il les... vous plaît, ils ont affaire à un gouvernement qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui n'écoute personne et ils sont contraints, oui, à ce genre d'opérations qui sont effectivement nuisibles pour la qualité de vie des parisiens Demain on va passer de 12
8: millions de retraités à 20 millions de retraités, comment on fait pour financer ce mais modèle 13 comment 13 milliards non, mais vous, vous n'écoutez pas les gens qui sont dans
11: ils sont dans la rue. Quoi Je vais vous dire quelque chose. Bah, vous ne vous responsabilité... pas pour un référendum pour sortir de cette crise une bonne fois pour toutes. Mais un référendum sur quoi Vous l'avez nationale sur, vous votre que ça, que ça sur votre projet. Sur votre projet. Sur la
9: retraite à 64 on ans. On n'est pas prévu de reprendre le métier tant que cette réforme est proposée. Le seul moyen, nous, de, 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 de pouvoir manifester,
1: c'est de ne pas euh, collecter les poubelles. Tout simplement, on peut pas faire mieux. Hein pour l'instant, jusqu'à jusqu lundi, est euh, prévue la grève des éboueurs. Alors je le disais tout à l'heure, dans, dans le sommaire, si les Américains voient ces images, c'est plus Émilie in Paris qu'ils vont voir, c'est Saccage in Paris. L'œil de Mathieu Boccoté dans Face à l'Info.
0: Le saccage Paris est devenu un projet de société. C'est-à-dire qu'il faut nommer les choses. Il s'agit d'une entreprise de destruction, due de le, pour, pour un temps temporaire, mais de Paris, en décidant de l'ensevelir sous les ordures. Mais derrière ça, derrière ça je pense qu'il y a un enjeu qui est plus politique. C'est ce qu'on pourrait appeler la sacralisation, la mystique, le caractère mystique du droit de grève, selon certains. Le droit de grève, c'est important, tout le monde en convient, bien évidemment. Mais ce n'est pas un droit qui surplombe tous les autres. Ce n'est pas le droit qui abolit tous les autres droits. Ce n'est pas le droit bombe nucléaire qu'on a le droit d'utiliser pour faire exploser tous les autres droits parce qu'il nous semble secondaire en fonction de nos revendications catégorielles.
2: Vous pensez à une loi sur les services essentiels?
0: Mais ça va de soi. Ça existe partout dans le monde. La loi sur les services essentiels, ça dit qu'il y a des services qui sont à ce point importants pour l'organisation de la société, qu'ils ne peuvent pas être interrompus et suspendus. Vous acceptez de travailler dans ce domaine, c'est comme ça. Vous n'aurez pas le droit de grève en toutes circonstances où il sera limité. Une loi sur les... pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances, ça va de soi et qu'on euh, considère ça comme une provocation antisyndicale ne devrait pas aller de soi.
1: Les mouvements sociaux contre les retraites, euh, le gouvernement semble s'en moquer puisqu'il a, il a décidé de, que ça serait et ça serait seulement la voie parlementaire qui, euh, qui euh, dirigerait euh, ses choix et en l'occurrence... Euh, le vote sur ce texte sur les retraites. Oui, moi il me semble que quand on parle du droit
8: de grève, la première chose à dire, c'est que si quelqu'un est pris dans l'otage dans une grève, c'est quelque part, c'est le gréviste, parce qu'il perd des journées de salaire. Donc si vous voulez, euh, personne ne le fait par plaisir, personne ne le fait par, euh, par sadisme pour se dire euh, de manière un peu néronienne, je vais faire brûler la société, ça m'amuse, ça ne se passe pas ainsi. Et qu'en effet, à partir du moment où par principe, un gouvernement prend une réforme qui est aussi importante, en disant, nous ne discuterons pas de, du point important de cette réforme, nous restons rigides et nous ne bougerons pas d'un iota, évidemment que les gens comme les éboueurs euh, se retrouvent en situation de se dire « le seul moyen pour nous d'être entendus, c'est de faire grève ». Ensuite, je veux bien qu'on nous explique que les éboueurs sont les grands privilégiés d'aujourd'hui. Je veux bien qu'on nous explique que c'est à eux qu'on fait euh, les cadeaux fiscaux, que c'est eux qui profitent de tout. Je veux bien. Mais dans ce cas-là, je pense que ce n'est pas euh, connecté, encore une fois, au réel. Sûr que c'est
1: ça qui a été dit. Hein,
8: mais, non, je ne parlais pas mais... de Mathieu Bocoté, je parlais de, de ce qui a pu être entendu ici ou là, euh, Olivier ah, je... Dussopt, certains dé députés macronistes, qui nous donnent l'impression qu'aujourd'hui, euh, les éboueurs font un métier formidable, extrêmement facile, qu'il n'y a ah. pas de problème, et que leur faire
1: travailler deux ans, euh, les faire travailler deux ans de plus, c'est rien. Je... Être le porte-parole de David Dussop. Enfin, il était ce matin sur, sur l'antenne de Seigneuse. Il, il a bien dit et reconnu que c'était un métier un métier difficile et qu'effectivement la pénibilité était, euh, était reconnue. En tout cas, pour revenir sur le plan euh, politique, rien n'indique ce soir avec certitude que les députés euh, votent le texte qui va venir à l'Assemblée. L'utilisation par le gouvernement du 49.3 pour passer en, en force est-il inévitable La chasse aux voix des LR à continuer. Dans la séquence qui arrive, vous allez entendre Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée, mais avant cela, Gauthier Lebret, du service politique de CNews, qui dévoile le scénario du pire pour le gouvernement.
10: Les
5: deux scénarios du pire pour le gouvernement, c'est évidemment aller au vote et ne pas avoir de majorité et avoir une motion de censure adoptée par l'ensemble des partis d'opposition, ou du moins avec une partie des Républicains.
2: La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, sur ce projet seulement.
4: Est-ce que nous souhaitons qu'il y ait un 49-3 Non. Est-ce que le gouvernement le souhaite Non. Est-ce que M. Berger le souhaite Non. Donc, si tous les gens qui ne le souhaitent pas... Ben, souhaite que ça n'arrive pas, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Et on le saura demain après-midi.
3: Personne n'en veut, j'en sais rien aussi. Peut-être que le gouvernement le veut, parce que s'il si, n'a pas de majorité et qu'il veut quand même imposer sa réforme, il va bien falloir qu'il trouve les voies et moyens euh, pour, pour y arriver. Donc euh, à part cette voie législative-là, légale-là,
12: j'en vois pas d'autre. Bien sûr que personne ne veut du 49.3 François Patria. Personne n'en veut. Parce que mmh. ça, surtout sur une réforme aussi structurante qui conditionne l'avenir de notre pays, de la cohésion nationale, de la cohésion sociale dans notre pays. Mais en même temps, bon nombre, pour ne pas dire une immense majorité, ne veut pas de cette réforme.
2: Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition et qui veut garantir à notre jeunesse qu'elle en bénéficiera.
3: L'Assemblée, de par le fait qu'elle représente un peu, un peu mieux les, les, les courants politiques français, ben elle vous est pas acquise. Alors je sais, c'est embêtant, c'est gênant, mais il faut faire avec et il faut que le gouvernement convainque. Pour l'instant, le gouvernement ne convainc pas, il veut passer en force sur tout.
2: Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires.
12: Est-ce que c'est pas le gouvernement qui se met dans cette impasse tout seul finalement <rire> Et qui, par obligation, va être obligé de l'utiliser, ce 49-3. Ce qui va abîmer encore plus notre pays, parce que quelque part, ça va Allez être va. vécu comme on une forme de 20 déni 20 de
1: démocratie. Allez, le 49-3, promis, juré, pas de 49-3 ce matin, a indiqué Olivier Dussopt, ministre du Travail, dans la matinale de CNews.
4: S'il faut voter avec le 49.3, vous n'aurez pas d'état d'âme. Vous le ferez. Je j'entends je, je, bien que vous, vous voulez absolument que je vous dise, on va prendre le 49.3. Ça n'est pas notre objectif. Vous me dites, c'est sur la table. Nous construisons une majorité et ce, et ce texte euh, a une majorité dans l'hémicycle. Et, et non, c'est à la majorité de, de se formaliser et de s'exprimer. C'est ce que vous, vous vous pensez. Voilà. Après, il y aura peut-être un, un des comptes qui sera euh, différent. S'il il y a le 49.3, il y aura une motion de censure. J'ai même cru comprendre vous... que certains groupes d'opposition envisageaient une motion de censure, même 149-3. voilà. Oui. Donc, euh, alors voilà. un ont... risque que le gouvernement soit renversé Elles ont toutes été rejetées, les motions de censure. Mm -hmm. et, parce, et, que et... et parce que les voix n'ont pas été unies Parce que les voix n'ont pas été unies. Je souhaite bien du courage à ceux qui font des grandes leçons pour aller, aller qui mêler ses voix avec le Front National, qui avec la France Insoumise, alors que les positions sont aussi radicalement différentes entre les différentes oppositions.
1: C'est une hypothèse impossible, l'union des voix du du RN, de la NUPES, pour une, une motion de censure. D'ailleurs, il faudrait en plus des, des députés LR, une quarantaine, je crois. Qu on n'y est pas, mais... Euh...
8: Oui, je me, je me, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est assez, assez improbable. Mais je ne suis pas du tout devin, il est possible, possible que j'ai tort. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir là, aujourd'hui, les, les éléments de langage euh, du gouvernement et de la majorité relative consistant à nous dire euh, le 49,3, euh, pas question, ce n'est pas notre objectif. Ça ne veut pas dire nous ne le ferons pas. Ce qui, Vous avez raison, euh, ce que j'ai dit,
1: non, premier jury, il n'y aura pas de 49 ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout à fait ça.
8: Oui. Euh, on le souhaite. Si on ne le souhaite pas... Mais si nous n'avons pas d'autre choix, nous devrons faire ça. C'est ce qu'il faut lire entre les lignes. Parce que si vous voulez, entre leur non-souhait de faire un 49.3 et leur souhait euh, de faire passer cette réforme, c'est le souhait de faire passer la réforme qui l'emporte
1: chez eux, manifestement. Bon, on va terminer sur euh, l'utilisation probable du 49.3 et ses conséquences avec d'autres réactions chez Jean-Marc Morandini. Est-ce que l'utilisation du 49.3 délégitimise
8: la loi. Non, ça délégitime pas, Bien parce sûr. que c'est un, mais un, un peu, dispositif sûr. qui est, est prévu par ça, la Constitution. Non, je dis pas que c'est illégal, hein. voilà. je
9: dis, est-ce que ça délégitime Ça délégitime pas,
8: mais ça par contre, ça... ça... Comment dirais-je Ça aggraverait la fracture. Non, ça
0: aggraverait la
2: fracture. Ça augmenterait la colère dans la rue. On aurait moi,
8: je, moi, je oui. souhaite personnellement, en tant que législateur, qu'on aille au vote.
11: Une réforme aussi impopulaire, tout contournement, oh oui. toute manœuvre législative serait évidemment durement ressentie et aggraverait les fractures et aggraverait aussi la colère et donc la mobilisation. Et nous souhaitons sortir par le haut, une bonne fois pour toutes, référendum.
1: Voilà, alors référendum, c'est encore, encore plus improbable comme décision. Mais enfin, on va rester là pour ce soir sur ce chapitre des retraites. vous Simplement que demain, nouvelle journée de, de grève à l'appel de l'intersyndicale. Une mobilisation probablement en baisse, mais des perturbations encore à la RATP, à la SNCF, dans l'éducation. Et vous savez que dans certains secteurs comme l'énergie ou le secteur pétrolier, il y a une ligne dure qui est pour les blocages des dépôts. On se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres de Mathieu Devesse.
6: À 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation générale. Le chef de l'État a rencontré aujourd'hui de nombreux fonctionnaires impliqués dans l'organisation de l'événement. Il a mis l'accent notamment sur la nécessité d'être à l'heure et dans l'excellence en matière d'organisation, de sécurité, de billetterie, de logistique et de transport. Le trafic restera perturbé demain à la SNCF pour la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les circulations seront globalement similaires à celles de lundi et aujourd'hui avec 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5, un intercité sur 3, aucun train de nuit et 2 TER sur 5 en moyenne nationale. Enfin, les cours du pétrole ont fini en forte baisse aujourd'hui, au plus bas depuis 4 mois. Le prix du baril de Brent a par exemple perdu plus de 4%. Les opérateurs sont toujours préoccupés par une possible récession consécutive au resserrement monétaire, ce qui crée de premières turbulences aux états unis dans le secteur bancaire.
1: Est-ce qu'il y aura des conséquences sur le prix du, du pétrole à la, à la pompe on, on, on le verra. Mais ce soir, je voulais précisément qu'on reparle de la crise qui traverse le pays crise du pouvoir d'achat. Il y a des Français qui se retrouvent dans des situations insupportables. Je voulais que l'on réécoute un témoignage, celui de Xavier, employé d'un castorama à Strasbourg qui entame une grève de la faim pour réclamer des hausses de salaire. Une décision extrême qu'il a expliquée chez Jean-Marc Morandini.
9: Vous, vous la faites dans votre voiture, hein, cette grève de la faim
3: oui c'est ça donc euh, je la fais dans ma voiture depuis donc hier 13 heures. Euh, pourquoi euh, En fait
12: je veux rendre visible l'invisible, euh, le fait qu'en fait il y a énormément de salariés à Castorama et ailleurs hein, dans le commerce ou dans d'autres corps de métier euh, qui n'arrivent plus à vivre avec leur salaire. Ça fait 13 ans que je suis à Castorama Strasbourg donc je suis vendeur peinture, je gagne 1400 euros net par mois. Vous avez continué combien de temps en Il fait, y a deux facteurs c'est déjà ma santé combien de temps je peux tenir et surtout c'est euh, Castorama. Euh, Est-ce qu'ils sont prêts à se mettre autour d'une table pour qu'on sorte de cette crise Et je tiens aussi à préciser qu'il y a d'autres actions en cours. Quatre magasins Castorama et sont actuellement occupés par des salariés où ils ont dormi dans les magasins pour demander une révision de salaire pour tous les salariés. Pourquoi aujourd'hui les salaires ne suffisent plus Parce que les charges, les taxes, les impôts sont
11: devenus... Tellement immense, tellement, euh, euh, comment dit, tellement dur que le salaire ne parvient pas à compenser tout ça. Nous avons demandé des mesures extrêmement concrètes qui ont été balayées Mais par votre gouvernement. Dit, notamment, pour, notamment attendez, laissez-moi terminer, laissez terminer. Notamment, sans produits de première nécessité qui sont, ont explosé les pâtes, le riz, le beurre, l'huile sont produits avec une TVA à taux zéro. Parce que ce sont les salariés précaires qui bénéficient, en tout cas, qui ont besoin d'acheter euh, ce, euh, ce, ces, ces produits. Le caddie moyen a augmenté de 20% oui. en un an. Oui. Pareil pour les produits énergétiques. Quand vous êtes obligé euh, de payer votre essence, près de 2 euros le litre pour aller travailler, mais vous ne vous en sortez non. pas.
3: Vous, vous voulez partager un gâteau qui est en train de se réduire. Mmh. Voilà ce que je sais bah de non, expliquer. Non, que vous en fait, si les super profils expliquer. C'est faux. C'est faux. Globalement, la richesse globale... Elle, elle continue de baisser. Et les milliardaires chez nous, ils... Mais madame, On est déjà... mais madame les milliardaires déjà... chez nous, avec votre politique qui consiste à expliquer qu'il suffit de leur prendre l'argent, ils partent.
1: Je trouve ça hallucinant qu'en France, des salariés, des gens qui gagnent de l'argent, qui sont salariés d'une chaîne comme Castorama, doivent se mettre en grève de la faim ou bloquer leur, leur, leur magasin pour réclamer des, des hausses de salaire parce qu'ils ne s'en sortent pas.
8: Oui, c'est absolument, absolument terrible. Et, et c'est vrai que, premièrement, cette inflation... Cette hausse des prix de toutes les matières les plus premières et les plus incontournables, notamment on parlait des pâtes, des aliments de première nécessité, cette inflation était prévisible. Parce qu'elle est due, non pas tellement à la guerre en Ukraine, un petit peu, mais elle est surtout due, elle a commencé d'ailleurs, avec la reprise économique après... Euh, l'épidémie de coronavirus. Il y a eu une politique sanitaire qui a été menée à cette époque, qui a eu cette conséquence-là, notamment parmi ces conséquences, cette inflation. Et je pense que c'est un sujet dont on aurait dû parler à l'époque. Et à l'époque, il y avait des gens
1: très minoritaires qui disaient cette politique sanitaire va avoir des effets négatifs, on ne les écoutait pas. Bien, vous savez quoi On ne revient pas en plus. Quand les prix montent, on ne revient pas en arrière, très rarement. Euh, le gouvernement a décrété il y a quelques jours euh, un trimestre anti-inflation et le gouvernement a demandé, fait pression sur la grande distribution pour baisser ses marges. En revanche, l'idée d'un panier anti-inflation a échoué. michel Édouard Leclerc était ce soir l'invité de Punchline. Il s'en est expliqué. Le panier anti-inflation d'Olivia Grégoire, elle avait un av il avait un avantage, à mon
9: sens, même si c'est un fiasco. Oui. C'était de vous imposer à vous la distribution des produits de alimentaires, d'hygiène, de, euh, qui étaient comparables. Vous avez dit,
10: Niette, on va se débrouiller, vous avez. La plupart d'entre vous tous déguiné avant en proposant votre propre panier anti-inflation. Le, les Leclerc et les autres distributeurs n'ont pas dit non à l'idée euh, de faire un panier moins cher. C'est que le panier qui nous a été proposé n'était pas pas cher. C'était un panier où il fallait mettre un peu d'appellation contrôlée, un peu faire plaisir à un tout le frais, monde. Voilà. C'était abstrait. Et donc on a dit d'un point de vue concret, bon, on voit que ça n'a pas été fait par des mecs qui sont sur le carrelage. C'était un panier techno. Et euh, euh, franchement, euh, personne ne l'aurait fait. Ouais, Mais avez... aussi, j'insiste sur l'inculture de la gestion de l'inflation qui fait que personne n'est allé renégocier ses factures. Aussi bien sur les chantiers publics, les artisans, les boulangers. Mm -hmm. En fait, regardez les bilans quand même de, euh, mm -hmm. de, de l'industrie et pas simplement mm -hmm. des multinationales. Il euh, y a quand même du fric qui s'est fait sur le dos des consommateurs français. Mm -hmm. Énormément. — ouais, bon, alors, alors les agriculteurs vous disent
9: aussi, euh, Michel-Édouard Leclerc, que de temps en temps, la, la grande distribue... Euh, se euh, fait de, du gras aussi sur leur, leur propre compte de bilan aux agriculteurs.
10: Mais après, Vous, vous prenez l'ensemble des bilans non, de non, la distribution non, française, ça pas la, 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 la C'était juste une non, non. Si vous prenez les marges de toute la distribution française, on n'arrive on pas à la moitié alors, euh, de,
1: des marges de, de
10: n'importe quel secteur que vous pouvez nous
1: bah Michel-Edouard Leclerc ce soir dans, dans Punchline. On marque une pause à suivre. Dans un instant, on vous remontrera ces images de braquage spectaculaires. 10 hommes masqués sur la N4 dans la Haute-Marne. Une véritable scène de western. À tout de suite.
3: mecs qui pas des camions et tout. Ce conducteur assiste impuissant au braquage de ce camion.
5: Il faut qu'il y ait des forces naturellement de gendarmerie euh, un peu, peu musclées. Il faut aussi en mettre sur les, le réseau routier. Mais oui, pour monsieur mais
2: il n'y a plus, plus d'endroit, mais il n'y a pas d'insécurité. Ça va aller en France
1: la suite et la fin du meilleur de l'info, toujours avec Nathan Devers. Et je voulais euh, qu'on revoie une scène de, une scène de western, hein, une attaque, non pas de diligence, mais de poids lourds filmée sur les réseaux. Les bandidos, los bandidos, les hors-la-loi sont, sont toujours en fuite. Mardi dernier, une quinzaine d'individus cagoulés ont pillé, il n'y a pas
12: d'autre mot, plusieurs camions en créant un barrage entre Saint-Dizier et... Et Vitril François.
3: Alors qu'il est à bord de son véhicule, ce conducteur assiste impuissant au braquage de ce camion. En
2: quelques instants, il braque une vingtaine de camions pris dans leur piège.
5: C'est un peu le retour des
2: chauffeurs du Moyen-Âge, hein. ils ont attaqué la diligence. Vous imaginez, évidemment, en pleine nuit, le soir. On le voit bien qu'ils sont très sûrs d'eux, qu'ils marchent tranquillement. Donc ça veut dire que tout est fait pour que ça se passe bien pour eux. Ah oui, ce sont des ah gens qui ont tout repéré, oui, qui ont tout organisé. C'est du grand barbitisme
3: très organisé. Oui. Pour le maire de Vitry-le-François, il faut plus de forces de l'ordre dans cette zone.
5: Il faut qu'il y ait des forces naturellement de gendarmerie, un peu musclées, avec du nombre pour faire face à ce qui constitue des actes de forban.
2: La solution paraît évidente, plus de forces de l'ordre aussi dans ces zones-là, qui sont souvent oubliées.
5: S'il faut aussi en mettre sur le réseau
2: routier pour éviter... Il n'y a plus d'endroit, mais il n'y a pas d'insécurité en France. On a parlé de bandits de grand chemin.
3: Selon le parquet de Chaumont, un chauffeur routier a été légèrement blessé. Le montant du préjudice n'est pas encore connu. Euh,
1: les bandits de grand chemin, ça a toujours existé, effectivement. Moi, ce qui, qui m'affole le plus, pour en revenir au, au sujet qu'on a vu tout à l'heure sur, sur l'inflation, c'est qu'il y a de plus en plus de vols dans les grandes surfaces, dans les magasins. Euh, on vole des steaks hachés, je crois, que 14 ou 15% de, de hausse. Ça, c'est affolant.
8: Oui, bien sûr. Alors, je pense que là, on parle de deux réalités très différentes. D'un côté, il y a entre guillemets, la délinquance à la Jean Valjean euh, qui est de, mue par une nécessité euh, euh, qui est celle du ventre. De l'autre, quand on parle de grand banditisme aussi organisé, aussi professionnel, aussi sophistiqué, je pense qu'on a des structures qui, qui, des, qui manipulent, des, qui brassent des gros sous. Et, et pour, pour réagir à la proposition, je ne suis pas sûr que la réponse de la gendarmerie, la réponse policière soit la bonne parce que le principe de, du grand banditisme, c'est de repérer euh, les trous dans, dans la maille. Et il y a toujours des trous dans une maille par définition.
1: Et là, il n'y a aucune peur surtout. Une peur du gendarme et euh, avec des gens qui sont euh, qui sont super armés. Une autre histoire euh, qui va peut-être vous choquer euh, certainement d'ailleurs. Le maire d'une petite commune des Hauts-de-France rend son écharpe tricolore. C'est assez rare. Hein, il est dégoûté d'une décision prise par la justice contre l'auteur d'un rodéo à moto à qui euh, après une course poursuite avec la police, euh, cette personne a, a finalement été remise en liberté. Et en plus, on lui a redonné sa moto. Tout juste si la justice n'a pas ordonné qu'on lui fasse le plein. La police de notre commune,
13: mercredi dernier, faisait une patrouille classique, une toute petite commune semi-urbaine. Euh, elle constate qu'un jeune homme est sur une motocross non homologuée, non réceptionnée, sur la voie publique à l'arrêt. Elle souhaite l'appréhender. Le jeune homme démarre sa moto, part en trombe, grille de stop, prend tous les risques. Euh, des rues à contresens euh, et puis il glisse. Levé ce jour-là, il ne se blesse pas, il se met à se sauver. La police arrive à l'intercepter, elle le menote le jeune homme est présenté à un OPJ. Le lendemain matin, mon chef de service de police m'interpelle en me disant, mais écoutez, le jeune, hier, euh, qu'on a interpellé, pour qui on a pris des risques, qui poussait la vie des gens, pas lui tout seul, mais avec les motos, c'est quand même quelque chose qui est assez pourri, qui pourrit la vie des gens des quartiers, euh, ben, euh, a reçu euh, de la part euh, d'un magistrat du parquet, euh, substitut du procureur, euh, un rappel à la loi et on nous demande surtout de lui restituer sa moto. Euh, avec l'obligation finalement de, 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 de s'excuser presque, de, 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 de l'avoir arrêté. Alors moi je me dis que je ne sers à rien, ou peut-être dois-je faire une distribution euh, de protection auditive à mes habitants pour euh, qu'ils euh, puissent voir de belles motos déambulées, mais ne pas en subir les conséquences sonores. Et, Et on doit lui rendre la moto. Ce sont les mêmes policiers qui ont dû lui rendre. Oui parce qu'en plus oui. le summum de la procédure c'est eh. que le véhicule aurait dû être mis en fourrière eh. il n'a pas été mis en fourrière et il est encore dans les locaux de la police municipale on a donc dit donc signe le... du parquet les, mêmes, les, les, policiers, les policiers rendent policiers. la moto au un... jeune homme qui est venu fait... avec ses amis photos, vidéos, soir, réseaux ouais. sociaux etc.
9: Est-ce qu'ils on est qu on ont, est qu ont fait le plein pour
13: Oui il euh... y a une plainte d'ailleurs puisque l'opération de menottage a été filmée et a été diffusée sur les réseaux sociaux
9: Non mais il est ironique ce qu'ils ont fait le plein de la moto C'est ça qu'ils non, mais non, quand même, quand même, même pas. on fait les pneus, non mais, non mais on est, fait, Moi, je pense qu'on est chez les fous.
1: Non seulement on est chez les fous, mais, mais en plus, euh, se pose la question de... Quand vous avez des jeunes mères motivés, parce que c'est un, est, est un jeune, est un, il est motivé, etc. Pour retrouver du personnel politique, c'est déjà c est, c est très compliqué. Alors quand, quand la justice fait ce genre de choses, vous comprenez qu'on qu tombe l'écharpe.
8: Oui, vous avez raison, je comprends l'écœurement de ce, de ce maire, euh, des réaudéos... Euh. Euh, sauvages pratiqués ainsi, c'est de la mise en danger très très claire de la vie d'autrui, ça doit être sanctionné. Ensuite, je pense que euh, la vraie solution face aux rodéos sauvages, vous savez, sous Giscard, il y avait eu ce problème euh, à Ringis Dans les Halles de Ringis il y avait la nuit des rodéos terribles euh, qui faisaient des morts, je crois, hein. et, les publics, oui, qui des morts. et les pouvoirs publics avaient pris la décision de créer des centres où on pouvait faire du rodéo de manière légale, et ça a fait disparaître ce problème de rodéo sauvage aux alentours de Rungis. On pourrait s'inspirer de ce genre de solution. et encore une fois, je pense que la réaction policière n'est pas la réaction unique, que ça guérit juste les symptômes et que ça ne guérit pas le problème à la racine.
1: Bon, on va remonter non pas jusqu'à Giscard, mais jusqu'à Jacques Chirac. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une promesse de Jacques Chirac de se baigner oui. dans la Seine. Ben, Figurez-vous qu'Emmanuel Macron a remis cette idée au goût du jour. Ça va coûter un milliard et demi quand même.
5: « Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables et il dit enfin le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. »« Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. »« J'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine
9: est devenue un fleuve propre. » Bon, c'est terminé 1990 et on ne s'est toujours pas baigné dans la, euh, la Seine. « Saving the Seine ». C'est la une de Time. Pourquoi Parce que le président Macron, comme le président Chirac, <rire> a expliqué que rendre la Seine et la Marne baignables, c'est notre objectif pour 2024. Un milliard d'euros investis, dont la moitié par l'État. Ce, ce que je trouve fou. On va mettre un milliard quatre pour se baigner dans la Seine Il n'y a pas d'autre chose à faire. Non mais je vous pose une question en fait qui est simple. Est je, vais pas je veux dire, questions. quel est l'intérêt si Vous avez un avis, moi je ne connais pas le dossier. Voilà. Ben, J'entends que le président veut mettre un milliard quatre. Ah oui. Donc on m'explique qu'on veut gagner de l'argent partout, que, on est à, que la France va très mal, et on va mettre 1,4 milliard pour aller se baigner Augmenter nos salaires, par exemple. Non mais sérieusement. Alors, s'il était, mais mais mais, si si était là le mais mais, président si de la République, on lui dirait dira, Alors, il parlerait pour, tu lui poserais une question ouais. en 20 secondes, il parlerait pendant 10 minutes, mmh. il aurait oublié ta question, mais il t'expliquerait que c'est très bien. Mais mmh. quel est l'intérêt, en fait, de balancer 1,4 milliard dans la scène bah Pour se baigner. Pour se baigner,
8: c'est très bien. Voilà, pour se baigner. On a tous envie de se baigner dans la Seine Je suis assez d'accord avec Pascal, je pense qu'il faut changer le visage de Paris, il faut avoir une politique d'urbanisme absolument révolutionnaire sur Paris, mais qu'il ne fallait pas le faire par les Jeux Olympiques, où c'est uniquement des questions d'infrastructure, pouvoir faire de la natation dans la Seine. Il fallait le faire par une exposition universelle. Ça aurait été beaucoup plus audacieux, ça aurait été beaucoup plus visionnaire, et on a préféré quelque chose de très court terme. Mais beaucoup plus cher sans doute. Plus cher Mais ça aurait laissé une trace
1: C'est la fin du meilleur de l'info. Merci, euh, Merci d'avoir été avec moi. Merci à Maïval Ami, Victorion et Adrien Fontenot qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. Vous retrouvez Julien Pasquet pour Soir Info. Belle soirée sur CNews. Bye bye.